0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Fendt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von LO Talk, unserer Podcast-Reihe für Lohnunternehmen. Heute geht es um den Pflanzenschutz bzw. um ein Projekt zur Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in der Unkrautbekämpfung. Ein paar kurze Hintergrundinformationen dazu. Seit 2016 arbeiten die Unternehmen Bosch und BASF gemeinsam am Projekt Smart Spraying, bei dem mittels Sensorik, Algorithmen und agronomischer Intelligenz an der Feldspritze der Einsatz von Herbiziden reduziert werden soll. Im Juni 2021 schlossen beide Unternehmen das 50-50-Joint-Venture Bosch-BASF Smart Farming GmbH mit Sitz in Köln und sie planen jetzt, 2023 die ersten kommerziellen Geräte auf den deutschen Markt zu bringen. Meine Gesprächspartnerin heute ist die Geschäftsführerin der Unternehmung, Silvia Thiefre fibro Sie hat Landwirtschaft und Marketing studiert, sammelte international Berufserfahrung in der Landwirtschaft und arbeitete in verschiedenen Positionen bei der BASF. Zuletzt verantwortete sie das Agrargeschäft der BASF in Spanien. Dort ist sie auch geboren und aufgewachsen. Mein Name ist Anne Ehens-Gerdes, ich bin Redakteurin der Fachzeitschrift Lohnunternehmen. Frau Sifre-Wibo, Sie sind Geschäftsführerin des Joint Venture Bosch BASF Smart Farming.
2: Was genau steckt dahinter, was macht Ihr Unternehmen? Also erstmal guten Tag und ich freue mich auch sehr, heute mit Ihnen ähm, über Smart Farming zu sprechen. Ja, Bosch BASF Smart Farming ist eine Joint Venture zwischen Bosch und BASF, eine 50-50% Joint Venture, äh, die letztes Jahr im Juni gegründet wurde. Die Zusammenarbeit fing aber schon lang vorher an, in 2016. Die Zusammenarbeit fing in einer technologischen Kooperation an, wo beide Firmen sich zusammengetan haben zu sagen, gut, um eine wirkliche Lösung für die Landwirtschaft zu gestalten, müssen wir zusammenarbeiten, um sowohl von der Technologie wie von der agronomischen Intelligenz eine Lösung in einen Guss zu bringen. Und daraufhin basiert dann die Joint Venture zwischen Bosch und besser Und was ist so Sage ich mal, was entwickelt
1: das Unternehmen? Ganz grob gesagt, in die Details gehen wir dann ja gleich noch.
2: Womit beschäftigen Sie sich? Ja, wir haben ein klares Ziel und das ist eine neue Technologie. Das ist die Smart Spraying Lösung oder Solution, wie wir sie nennen. Und die besteht darin, dass wir eigentlich lösen, wie weit kann man anstatt flächendeckend mit Herbiziden ein Feld zu spitzen, wie kann man. Grundsätzlich nur dort, wo es notwendig ist, spritzen. Das heißt, nur dort, wo Unkräuter identifiziert wird, werden denn Herbizide gespritzt. Und genau diesen Lösungsansatz, den suchen wir, und dafür haben wir die Smart Strength Solution entwickelt. Mm -hmm. Also gehen Sie von
1: einer grundlegenden Veränderung im Pflanzenschutz aus. Was schätzen Sie, wie wird sich der Pflanzenschutz der Zukunft verändern? Auf welche vielleicht sogar schon aktuellen oder eben auch zukünftigen Entwicklungen ähm, sollte sich auch speziell der Agrardienstleister einstellen, also der Lohnunternehmer, für den wir ja diesen LO-Talk hier heute machen?
2: Also ich glaube, es wird sich grundsätzlich ändern. Und ich denke auch, wenn wir in fünf Jahre zurückgucken werden, zehn Jahre, ich denke schon in fünf, werden wir sagen, das hat sich grundsätzlich geändert. Weltweit, aber auch ganz konkret in Europa und in Deutschland. Warum? Weil wir hier irgendwie sicherstellen müssen, dass wir die Produktivität sichern können und gleichzeitig die Inputs oder die Aufbringungen von Pflanzenschutzmittel und Düngemittel, aber jetzt konkret reden wir über Pflanzenschutzmittel, reduzieren können. Das heißt, wie schaffen wir das? Zum Beispiel auch die Ziele von dem Real Deal tatsächlich zu implementieren, ohne diese Produktivität zu mindern. Und ich denke auch, und hier würde ich gerne auch ganz kurz nur einsteigen, ich glaube, es hat sich riesig schon verändert, wenn wir betrachten vor zwei Jahren, wie man in der Europäischen Kommission über den Green Deal gesprochen hat und wie man es jetzt nach der Covid-Krise, nach dem Krieg in der Ukraine darüber spricht, wo doch jeder jetzt erkennt, wir können als Europäer und als Deutsche nicht einfach auf die Produktivität verzichten. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie man diese Inputs, die Pflanzenschutz, reduziert oder optimiert und gleichzeitig diese Produktivität sichert. Und eine Lösung könnte dann eben ihre
1: Smart Spraying-Lösung sein. Was müssen wir uns darunter genau vorstellen? Wie funktioniert das und was für Technik kommt da eigentlich zum Einsatz? Also nicht jeder, glaube ich, hat da schon ein konkretes Bild vor Augen, was für eine Maschine es sich da handelt.
2: Ja. <lacht> ähm, also wie gesagt, hier im Grunde geht es ja darum, ähm, erstmal die Produktivität zu sichern und gleichzeitig die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln konkret jetzt Herbizide so, so weit wie nur möglich zu reduzieren. Wie macht man das? Eigentlich ganz einfach. Das heißt erstmal über Sensorik, Kamera, Prozessoren äh, identifiziert man die Unkräuter. Dann über agronomische Intelligenz entscheidet man, ob diese Unkräuter gespritzt werden müssen oder nicht. Und dann wird eben gespritzt. Natürlich mhm. äh, legen wir dieses System auf einen existierenden Sprayer drauf. Das ist sozusagen ein Upgrade. Zu den Smart Spraying Solution, wo diese Kameras und Prozessoren und diese agronomische Intelligenz denn tatsächlich arbeitet und diese Lösung mit sich bringt. Ja. Also,
1: wir reden von eigentlich von einer klassischen Feldspritze, die aber quasi äh, ein technologisches Update oder ein Upgrade bekommt für dieses Spot Spraying.
2: Bis zu einem gewissen Grade ist das ja, genau richtig. Ja, ja. Genau. Und da kommt eben ins Spiel diese, diese drei Elemente, ja. Also einerseits mhm. ähm, Geräte, Equipment, also reden wir über Kameras. Mhm. Gleichzeitig natürlich die ganzen Algorithmen, also Software, also wie ähm, die Bilder erkennt werden. Mhm. Und drittens die agronomische Intelligenz, die in diese Software somit reinfließen, die von der BASF kommt. Also sozusagen ist ganz einfach zu erklären und das erklärt auch sehr gut diese Joint Venture zwischen Bosch und BASF, äh, den ganzen Engineering-Teil, äh, Hardware und teilweise Software kommt von Bosch und die agronomische Intelligenz, die in die Software reinfließt, äh, mhm. die kommt dann von der Bersèv unter den Dachmarke Charbi, um auch die beiden Namen jetzt auch in Verhältnis mhm. zueinander mhm. zu bringen. Okay, also die große Herausforderung
1: ist dann letztendlich gar nicht unbedingt vielleicht die Technologie, sondern ähm, die Kamera nimmt das Unkraut auf, aber dann muss ja erkannt werden, welches Unkraut es zum Beispiel ist oder ob es überhaupt ein Unkraut ist oder ob es eine Kulturpflanze ist. Was genau kann denn Ihr Projekt, also so aktuell ist es ja, glaube ich, noch ein Projekt, die Maschine ist ja noch nicht wirklich in der praktischen Anwendung beim Landwirt oder beim Lohnunternehmer, was kann Ihre Technologie aktuell, welche Kulturen werden erkannt oder in welchen Kulturen kann es eingesetzt werden und kann es auch vielleicht verschiedene Unkräuter, Ungräser unterscheiden? Also da
0: sprechen wir ja von der Anwendung grünen Braun und grünen Grün. Kurzer Einschub, der Fendt Frühkauf 2023. Schneller sein lohnt sich. Denken Sie heute schon an die kommende Saison und profitieren Sie mit dem Fendt Frühkauf von exklusiven Konditionen beim Kauf einer oder mehrerer Produkte der Fendt Futterernte und Erntetechnik. Sichern Sie sich beispielsweise noch bis zum 30. September 2022 10% Frühkaufrabatt auf die Fendt Futterernte und Erntetechnik. Jetzt informieren auf www.fendt.com.
2: Genau, also grün und braun, das heißt ja, alles, was grün ist in einem braunen Feld, wird sozusagen gespritzt. Das heißt, vor Kultur, mhm. da geht es natürlich, ist es unabhängig von der Kultur.
1: Ja, das viel funktioniert. Interessanter,
2: mhm. Richtig, natürlich. Mhm. Ähm, relevant ist natürlich auch, und ich glaube, für einen Lohnunternehmer und einen Landwirt natürlich viel relevanter ist natürlich, wie löst man auch äh, die Unkrautbekämpfung in der Kultur drin. Ja, das ist das sogenannte Green und Grün. Das heißt, man muss erkennen zwischen der Kultur und den Unkräutern. Hier äh, wird es verschiedene Generationen, wie wir es so sagen geben. In der jetzigen Generation arbeiten wir äh, in den Kulturen Mais und Zuckerrübe und auch schon in äh, Raps und Sonnenblume. Mhm. Äh, außerhalb Europas arbeiten wir dann auch mit Soja und Baumwolle. Und dann werden zusätzliche Kulturen noch dazukommen. Aber das sind die, die wir arbeiten, gerade zur Zeit, um dann auch kommerziell äh, in 23, im Jahr 2023, verfügbar zu sein. Mhm. Raps sind 24 zum Beispiel, aber Mais und Zuckerrübe, die beiden Kulturen sind jetzt schon reif sozusagen oder marktreif. Mhm. Okay, und das System
1: erkennt also die Kultur und äh, unterscheidet es grundsätzlich von Ungräsern und Unkräutern oder kann es auch verschiedene Unkräuter erkennen?
2: Verschiedene Unkräuter erkennt es in der jetzigen Phase noch nicht, mhm. weil auch wir uns sehr stark fokussiert haben auf die, wie wir es auf Englisch nennen, Accuracy. Das heißt, dass wir sicherstellen, dass vor allen Dingen ähm, die Erkennungsrate extrem hoch ist. Also wir arbeiten mit mehr als 95 Prozent Erkennung. Das heißt, dass wir ähm, nur 5 Prozent oder weniger als 5 Prozent der Unkräuter nicht erkannt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist eine der großen Herausforderungen, dass man sagt, ja, ich fahre mit einer gewissen Geschwindigkeit über ein Feld, in Europa zwölf, Deutschland zwölf Kilometer die Stunde zum Beispiel. Und sicher trotzdem diese ganz hohe Erkennungswert, weil wichtig ist einerseits die Einsparung, aber gleichzeitig muss diese Einsparung auch sicherstellen, dass die Unkrautbekämpfung natürlich hoch effektiv sein muss. Ja, mhm. Also das ist eine der großen
1: Herausforderungen. Ja, ja. Und das Smart Spraying System ähm, gewährleistet also, dass... Ähm dass überall dort, wo quasi ein ähm, ertragsrelevantes Unkraut oder Ungras steht, eben appliziert wird bei der, sage ich mal, praxisüblichen Geschwindigkeit. Ähm, entscheidet das System auch über die Wahl des Pflanzenschutzmittels? Sie hatten ja vorhin auch schon mal über die agronomische Intelligenz des Systems gesprochen. Ja.
2: Also ist, den Landwirt werden Programme empfohlen sozusagen, die er mhm. denn noch frei aussuchen kann und auch, der optimale Zeitpunkt der Anwendung, also das gesamte Programm im Grunde. Also es geht darüber hinaus, eine Maschine zu haben, die einfach, wie wir sagen, spottet, also gezielt spritzt, sondern konkret zu sagen, wie soll eigentlich angewendet werden von einem gesamteinheitlichen Bild. Das heißt, wann, wie oft und um welche, mit welchen Mitteln. Und hier okay. vielleicht schon vorweg, also es werden verschiedene Mittel ange, sozusagen vorgeschlagen, die für die bestimmte Situation, dieses bestimmte Feld denn als optimal betrachtet werden. Ja.
1: Jetzt könnte natürlich, oder das wird vielleicht so sein, dass der ein oder andere Anwender sagt, naja, okay, es ist, wird jetzt von der BSF vorgeschlagen, die werden ja wahrscheinlich präferiert ihre eigenen Produkte dort
2: vorschlagen. Was entgegnen Sie dem? Nein, es tun wir nicht. Also ganz konkret werden wirklich die geeignetsten Programme da ausgesucht, weil es geht ja darum, und das ist auch ein Interesse der BSF. Also für BSF ist es klar, Forschung in Pflanzenschutz geht darüber hinaus, Pflanzenschutz zu entwickeln, sondern auch, wie Pflanzenschutz angewendet wird an sich ja, und, und damit sicherzustellen. Also es geht nicht nur um Pflanzenschutzproduzent zu sein oder Lieferant, sondern ein, ein Lösungsansatz zu bieten, das wirklich um Krautbekämpfung funktioniert. Ja. Und einer dieser Entwicklungen ist ein, unsere Lösung, eine Smart Spraying Solution, die dann über die Anwendung die Optimierung des Pflanzenschutzes sicherstellt und ja. nicht gezielt auf Bersafe-Produkte, um ja. was ganz konkret zu beantworten.
1: Es wird ja auch darüber diskutiert schon seit einiger Zeit, dass die Zulassung von bestimmten Wirkstoffen gekoppelt sein könnte in Zukunft, gegebenenfalls, an die Anwendung bestimmter Technologien, wie der Iren oder auch zum Beispiel der Bandspritzung. Das gibt es ja auch sogar schon. Da könnte ich mir vorstellen, dass natürlich die Pflanzenschutzmittelindustrie da eben auch entsprechend vorsorglich mit Lösungen einfach auf dem Markt sein möchte. Ne? Ja, natürlich, genau. Jetzt haben Sie ja auch regelmäßig das Wort Landwirt erwähnt. Sehen Sie denn, sage ich mal, eine spezielle Rolle bei dieser
2: Technologie auch für den Lohnunternehmer? Ja, ganz sicher. Also ganz, ganz sicher. Und zwar ist es auch eine Frage, die auch bei den Behörden sehr oft hochkommt. Auch wenn wir zum Beispiel in Diskussionen mit der Europäischen Kommission, die wissen wollte, okay, wie steht, wo ist diese Technologie? Kommt natürlich immer die Frage zu sagen, oh, ist das jetzt eine Technologie, die gezielt auf größere Landwirt steht Und wie geht man damit um, dass Europa grundsätzlich oder große Teile Europas ja nicht diese großen Flächen haben, wie zum Beispiel in Brasilien, Osteuropa oder Vereinigten Staaten. Und die Kernantwort hier ist natürlich der Lohnunternehmer. Das heißt, ich glaube, er übernimmt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil ich glaube, auch ohne Lohnunternehmer, der denn die Kapazität hat, solche Lösungen an die kleineren, mittleren Landwirte weiterzugeben, ist die Vision des Green Deals auch sehr schwierig. Das heißt, gerade der Lohnunternehmer, der kann diese Vision verwirklichen, weil er die Kapazität auch und die, die die Kenntnisse und die Methoden, um genau das zu verwirklichen, wie zum Beispiel eine Smart Spraying Solution.
1: Stehen Sie da eigentlich mit Ihrem Smart Sprayer auch im Wettbewerb zum, zur Bandspritze? Oder wie würden Sie das sehen?
2: Also ich denke zum Schluss, ganz ehrlich, wird es eine Kombination von Lösungen sein. Also was, was jedem klar ist, ist, dass in Zukunft wie man Pflanzenschutzmittel anwendet, wird sich verändern. Ja? Und wir sind auch überzeugt, dass die Frage nicht ein, ob sich solche Technologien durchsetzen, wie zum Beispiel Smart Spraying Solution, die wird sich. Die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit und mit welchen anderen Logik oder Ansätzen sie sich kombinieren wird. Mhm. Das heißt, ich glaube, zum Schluss wird es eine Ergänzung von verschiedenen Technologien sein.
1: Ja, und ich meine, der Ackerbau ähm, wird sich ja auch grundsätzlich verändern. Und da reden wir ja nicht nur über den Pflanzenschutz, sondern auch um Fruchtfolgethemen und so weiter. Also da, ja. ne, die, die Ackerbaustrategien werden ja entwickelt und äh, viele Landwirte machen sich da auch schon Gedanken drüber. Ja, und da muss das, dazu, da muss das alles reinpassen,
2: genau. Genau, ja, da wollte ich mal sagen, ich glaube auch ganz, ganz stark, also natürlich konzentrieren wir uns darauf zu sagen, ja, wie kann jetzt Unkrautbekämpfung gemacht werden mit Smart Spraying, aber mit unseren Interaktionen mit Landwirten, auch mit Lohnunternehmern kam auch sehr klar raus zu sagen, es kommen auch neue Ideen, das heißt, wir geben eigentlich eine neue Lösung und die Kreativität aber auch von, von Landwirten und Lohnunternehmen, wie man die einsetzen kann, ist enorm vielfältig und ich glaube, viel mehr ist, was wir jetzt schon sehen können, weil wir haben zum Beispiel Vorschläge bekommen, oh, ich werde das so und so einsetzen, wo wir gedacht haben, ja, logisch, ein Beispiel. Die Gesetzgebung geht auch darüber hinaus, wie Sie jetzt angesprochen haben, Rotationskulturen, ja, bedeutet auch, dass man viel mehr in Kauf nehmen muss, welche Produkte man spritzt, zum Beispiel Bodenherbizide können da problematischer sein. Ein Smart Spraying Solution bietet natürlich die Möglichkeit, viel vereinfachter Kontaktprodukte anzuwenden, weil man sie dann mehrfach, wie gesagt, nur in der notwendigen Menge aufbringen kann. Also ich glaube, das öffnet eine ganz neue Welt sozusagen, der Unkrautbekämpfung.
1: Ja, Sie haben gerade erwähnt, Sie hätten also Feedback schon bekommen von, äh, von Lohnunternehmern und Landwirten. Sie haben, glaube ich, eine Befragung
2: durchgeführt, ne? Ja, richtig. <lacht> genau. Wir haben eine Befragung in Deutschland, in Brasilien und in Nordamerika, in den USA. Hm. Und um auf, uns auf Deutschland zu konzentrieren, äh, das war extrem wichtig. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, solche Technologien äh, zu entwickeln mit einem sehr, sehr offenen Ohr, was jetzt eigentlich die Kunden <lacht> Die Landwirte, die Nutzer wollen. Richtig? Ja, ja. Ja. Was haben Sie jetzt konkret
1: von den Landwirten für ein Feedback bekommen? Also was sind, sage ich mal, was sind vielleicht die Argumente, ähm, die auch dem Lohnunternehmer helfen würden, in so eine Technologie einzusteigen bzw. Sie zu vermarkten? Also welchen Mehrwert sehen jetzt Landwirte
2: in dieser Technologie für sich? Also die Landwirte sind begeistert, wenn sie, auch wenn sie das sehen, wenn man die, die das System, die, die Maschine sieht im Feld, wie sie arbeitet, äh, um in welcher Präzision, ähm, also kommt es sehr, 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 sehr gut an. Was Sie jetzt konkret sagen, was Sie am meisten begeistert? Also einerseits natürlich geht es darum zu sagen, okay, wir schaffen es, mit solchen Systemen zukunftsorientiert zu sein und sozusagen den Einsatz von Herbiziden zu optimieren, zu reduzieren, um es ganz klar zu sagen, und gleichzeitig die, die Produktivität zu maximieren. Also das ist ein Grundsatz. Und jeder weiß, unabhängig vom Green Deal, das ist die Tendenz, in die überhaupt grundsätzlich alle Industrien sich bewegen. Ja. Ein anderer Punkt, der für Sie sehr wichtig ist und ich glaube für Lohnunternehmer auch sehr relevant sein kann, ist die Dokumentation. Das heißt, worauf es auch hinausgeht, ist, dass man ja manchmal beweisen möchte, also in der eigenen Entscheidung, Dokumentation vorzulegen, um zu beweisen, man hat zum Beispiel weniger Pflanzenschutz oder Herbizide gespritzt. Und das ist ja automatisch, Den Landwirt steht sofort zur Verfügung, eine Karte, wo Unkräuter waren, wo die Kulturen ist und was gespritzt worden ist. Also das ist eine komplett saubere Dokumentation, was hier passiert ist. Und das andere, was konkret ähm, Landwirte, und das hat mich überrascht, wie wichtig ihnen das war und das für Lohnunternehmen auch wichtig sein können, ist, ähm, wir nennen es die Intelligenz der Felder. Das heißt, zum Beispiel, wenn man eine generierte Unkrautkarte von einem Jahr mit dem anderen vergleicht, da sieht man zum Beispiel, wo in welchen Gebieten oder Zonen irgendwelche Unkrautkreise sozusagen einfach bleiben oder sich vergrößern. Daraus kann man sehr viel schließen. Es könnte sich um eine Resistenz handeln zum Beispiel. Oder es ist auf alle Fälle eine Information, die den Lohnunternehmer hilft, den Landwirt zu helfen, sozusagen, mhm. und grundsätzlich dann besser auf Schwachpunkte äh, sich zu konzentrieren. Ja. Mhm. Okay. Sie sprachen gerade
1: von Karten quasi, die da entstehen, also Karten für die, im Rahmen der Dokumentation. Da kommt mir der Gedanke, dass natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass man quasi das nicht in Echtzeit macht, also ähm, sage ich mal Unkrautkartierung und Applikation, wie das Ihre Technologie bietet, sondern äh, man könnte ja theoretisch auch eine Unkrautkarte im Vorfeld zum Beispiel mit einer Drohne aufnehmen. Wo sehen Sie, den wesentlichen Unterschied und vielleicht auch Vorteile, die Ihr System dann bietet gegenüber der Drohne?
2: Ein ganz klarer Vorteil ist erstens die Nähe oder die optimale Nähe, mit der man arbeiten kann, mit den Kameras. Aber gut, da tut sich auch vieles mit Drohnen. Aber ich denke, das Wichtigste ist, also was wir mit Drohnen gesehen haben und wir ersetzen sie zum Beispiel in manchen Ländern als Zwischenschritt haben wir sie eingesetzt in der Unkrautbekämpfung, zum Beispiel in Brasilien. Und das Problem ist die Scalability. Das heißt, man braucht für die Drohne, braucht man auch Personal, um die zu betreuen. Das muss zeitgerecht organisiert werden. Das heißt, es ist viel mehr Aufwand, um das alles zusammenzukriegen, um letztendlich ein Resultat zu haben. Und dann gibt es vielleicht kleine Aspekte bei der Drohne, die aber sehr relevant sind. Zum Beispiel kann es passieren oder ist in der Praxis passieren, man schaut mit der Drohne drüber und es sind ja Momente, wo sich Unkraut sehr stark entwickelt. Und zum Beispiel am nächsten Tag haben sich die Wetterbedingungen geändert. Das heißt, man kann erstmal nicht reingehen. Man mhm. hat also Zeit verloren, man hat ein wichtiges Zeitfenster verloren und nachher haben sich wieder die Bedingungen wieder geändert zu dem, was man eigentlich gesehen hat. Mhm. Also das sind, wie gesagt, wie weit man das eskalieren kann. Es ist viel komplexer von der Organisation her. Es wird teurer und wie gesagt, man verfehlt Fenster, Anwendungsfenster. Okay. Kommen wir nochmal zurück zum Thema
1: Pflanzenschutzmittel, Einsparung, also Einsparung beim Aufwand ähm, des Mittels. Äh, da kursieren ja Zahlen, sag ich mal, um die 70 Prozent oder so. Da wird immer von, von gesprochen. Das ist aber ja sehr stark abhängig davon, was eigentlich auf der Fläche los ist. Ne? Ich meine, wenn ich da kaum was stehen habe an Unkraut, dann muss ich natürlich auch nicht viel machen. Aber auf der anderen Seite denke ich mal, dass dieses System eigentlich besonders effizient ist, wenn ich eben nicht die ganze Fläche voller Unkraut habe, jetzt mal ganz grob gesprochen, weil dann könnte ich ja theoretisch auch gleich die Flächenspritzung machen. Wo ist denn da so die, sag ich mal, die Einsatzgrenze ab? Welcher Unkrautdichte bietet Ihr System dann den, den, den Mehrwert? Haben Sie das mal irgendwie berechnet oder so?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also einer der, der ersten Aspekte, wo ich mich sehr freue, dass Sie es auch sagen, ist tatsächlich, also man kommuniziert alle, oh, äh, Einsparungs von 70 oder man hört manchmal andere Firmen 80. Klar, Einsparungspotenzial ist 99,9, wenn man will. <lacht> ja. Also je nachdem, was man ein Unkraut. Also Sie haben vollkommen recht. Äh, agronomisch betrachtet ist es ganz klar, das System spart ein, je nach Unkrautdruck und Situation, eindeutig. Ihre zweite Frage, die ist agronomisch sehr wichtig. Was macht man eigentlich? Genau, in welchem Moment sagt man, ich mache eine durchgehende Anwendung oder ich spotte? Das sind wir dabei zu testen. Das heißt, und das ist auch, was ich meine, dass wir nicht einfach sagen, okay, wir stellen jetzt ein System zur Verfügung und das spottet, sondern dass wir Programme empfehlen Und tatsächlich in manchen Fällen, die genaue Zahl werde ich Ihnen jetzt nicht sagen können, sagt man, okay, mit dieser Unkraut-Situation oder Unkrautdruck eine durchgehende Spritzung machen. Einfach mhm. durch. Die nächste, da wird man dann 60 oder 70. Und das vergleichen wir zu einem System, wo wir sagen, okay, wir spotten hier und wir spotten nochmal. Und genau mhm. das wollen wir vergleichen. Was ist in einer bestimmten Unkrautsituation das effizienteste? Durch, flach durchspritzen und dann spotten oder sogar in einer gewissen Dichte noch weiter spotten und nochmal spotten. Mhm. Dass wir genau diese Punkte, die Sie angesprochen haben, identifizieren und dennoch
1: empfehlen. Aber das ist doch dann wahrscheinlich ein fließender Übergang, weil ich ja mit der Kamera gleichzeitig, sage ich mal, mit der Applikationstechnik das Feld überfahre. Das heißt, das müsste das System ähm, vorher. in dem Moment.
2: Ah, ja, vorher, okay.
1: Wie, wie also sagen muss ich wir mal mir das so, vorstellen?
2: Ja, deswegen, da sind wir noch am Anfang Also okay. sozusagen, man weiß ja denn, wo ist diese Fläche? Ja, das ist ja, das wird ja reingegeben in ein System wo der Landwirt denn angibt, okay, ich habe diese Flächen hier. Dann sieht man, okay, geografisch ist das die Fläche. Man weiß ungefähr, wo wie hoch normalerweise Unkrautdruck ist. Und in Zusammenarbeit mit dem Landwirt schätzt man, wie hoch wird dieser Unkrautdruck in dem Moment der Anwendung sein. Und da passt man dann die Empfehlung an. Okay, okay. Dann braucht der
1: Lohnunternehmer als Dienstleister ja möglicherweise mit so einer Technologie oder einem etwas veränderten Verfahren, sage ich mal, des Pflanzenschutzes auch ein anderes Geschäftsmodell.
2: Ja, also wichtig hier ist zweierlei genau. Also dieses Geschäftsmodell hilft, dass man eigentlich den Landwirt hilft, nicht nur jetzt einfach eine Anwendung zu machen, sondern ein Resultat zu erwirtschaften. Richtig. Das heißt, damit vereinfachen wir andere Modelle, die sozusagen holistischer das Ganze einpacken, sozusagen ein gesamten Resultat an Unkrautbekämpfung mm, mit mm. allen mit drin sozusagen. Genau, da muss, der Lohnunternehmer, Lohnunternehmer, denn,
1: ja. Ja, da muss der Lohnunternehmer dann gegebenenfalls auch ein bisschen umdenken oder eben, sage ich mal, auch sein Angebot ein bisschen anders gestalten oder die Preisfindung, die er da hat. Ne?
2: Es gibt ihnen die Möglichkeit, auf alle Fälle das zu
1: machen. Ja. Gibt es denn schon... Anhaltspunkte bezüglich der Kosten für zum Beispiel die Technologie oder eine Anwendung. Mit welchen Kosten müsste der Lohnunternehmer möglicherweise quasi sein Geschäftsmodell rechnen? Können Sie da schon was zu sagen?
2: Also wir sind jetzt noch in dieser Preisfindung ja und auch in Diskussionen schon mit den Herstellern. Ähm, was ich schon sagen kann, also ich kann nicht konkret noch darauf antworten, aber ganz sicher, was ich sagen kann, ist, worauf wir uns basieren, ist, Erstens, die Eintrittsbarriere sollte niedrig sein, also das notwendige finanzielle Investment zu Anfang sollte niedrig sein. Und zu Anfang jetzt nicht falsch verstehen, sondern ganz einfach, wir wollen die Eintrittsbarriere kurz machen. Denn eine sehr transparente und klare Weg der Zahlung und der Kosten und das Sichergehen, dass dieses System wirtschaftlich positiv ausgeht für die Nutzer. Sei es ein Lohnunternehmer oder sei es ein Pharma. Das ist das Grundprinzip. Und denn das Modell ist uns auch klar, das wird sich auch ein bisschen anpassen, je nachdem, ob wir jetzt Südamerika sprechen, ja, wo ein Landwirt alles in einmal zahlen möchte, ja, auch aus Inflationsgründen oder in Deutschland, wo die Rückmeldung ist zu sagen, okay, ich möchte klar Transparenz haben, aber ich möchte die Eintrittsbarriere zu Anfang nicht so klar haben, sodass ich immer sehr sicher bin, auch wie mein Investment aussieht, sozusagen. Denken Sie unter Umständen auch über Mietmodelle
1: nach? Ist auch okay, okay. Ähm, Sie haben gerade eben schon die Landtechnikhersteller, also die Spritzenhersteller, kurz erwähnt. Sie arbeiten von Anfang an mit Amazone zusammen mhm. und äh, seit kurzem auch mit Dammern. Mhm. Ein Lohnunternehmer hat ja aber möglicherweise vielleicht noch einen anderen Hersteller bei sich im Fuhrpark. Gibt es die
2: Möglichkeit, auch diese Technologie nachzurüsten? Also wir arbeiten jetzt mit Amazone, mit Akku. Und mhm. mit Dammann in Europa. Ja. Okay. Also die, die dreien. Und wir sind offen mit auch und in Gesprächen auch mit anderen Herstellern. Nachrüsten? Erstmal nein. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil die Herausforderungen von, von dem Engineering-Anteil sind ziemlich hoch. Und zwar, das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen dieser Technologie, es ist, ist das Zusammenspiel von Hardware und Software. Das ist schon recht komplex. Aber den müssen wir ja auch immer wieder agronomisch testen. Ja, und diese agronomischen Tests und dieses Feintuning sozusagen, da haben wir wenige Monate, wenige Zeitfenster, um die zu machen. Das heißt, erstmal, um sicherzustellen, dass dieses Zusammenspiel auch funktioniert, machen wir kein sozusagen Nachrüsten. Mhm. Vielleicht in Zukunft, erstmal nicht. Erstmal konzentrieren wir uns, dass was rauskommt, wirklich absolut durchgetestet ist. Und und genau. Und aktuell
1: laufen also Prototypen ähm, mit, zusammen mit diesen drei Herstellern oder gibt es bisher ausschließlich Prototypen von Amazone? Wie ist da der Nein, Status? Mit den drei. mit den drei. Genau. Okay. okay. Ich habe auch gehört, dass Sie über Anwenderschulungen, Anwenderkurse nachdenken, auch speziell für Lohnunternehmer und vielleicht auch für die Fahrer von Lohnunternehmen, bei denen, die sich eben zu dieser Technologie informieren können oder… Ich weiß nicht, was genau da geplant mhm, ist, aber wie weit
2: sind Sie damit? Was ist da angedacht? Ja, also da wollen wir eigentlich einen Schritt weitergehen. Natürlich gibt es auch Schulungen, aber ähm, die Rückmeldung, sowohl von Lohnunternehmern wie Pharma ist zu sagen, immer solche neuen Technologien, ist die Herausforderung, wirklich sicher zu sein, dass alles technisch funktioniert. Das heißt, die größte Angst, ich stehe im Feld, es ist ein enges Anwendungsfenster, irgendwas funktioniert nicht. Mhm. Das heißt, was wir jetzt machen, ist zu sagen, wir machen nicht mehr Schulungen, sondern wir werden die Maschinen auch tatsächlich begleiten, technisch. Also erstens sozusagen das Aufstellen von den ganzen Software sozusagen, sicherstellen, dass das alles korrekt abläuft sozusagen, das Zeigen vor Ort und dann auch ein sehr enges Betreuen von der späteren Anwendung, also ein persönliches Betreuen dahinter. Okay. Und wie viele Systeme sind
1: aktuell schon in dieser persönlichen Betreuung? Wie viele laufen in Deutschland?
2: In Deutschland haben wir zurzeit, wenn ich überlege, ich glaube, wir haben zwölf 12, 12 solche Systeme jetzt laufen.
1: Läuft davon auch eins schon bei einem Lohnunternehmen oder
2: sind das alles Landwirte? Wir machen die jetzt noch alle intern. ja. Und in ein paar Fällen doch haben wir schon Landwirte, stimmt, aber kein, noch kein Lohnunternehmer. Doch.
1: Aber theoretisch könnte ein Lohnunternehmer, der sich dafür interessiert, könnte, sage ich mal, Interesse anmelden. Der würde dann solch ein System in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt bekommen und Sie würden das intensiv äh, begleiten, die Einführung und auch die Anwendung, ja. die ersten Schritte damit. Ja. Was waren denn Ihre größten Herausforderungen, seit Sie an diesem Projekt arbeiten? Das ist ja, glaube ich, schon im Jahr 2016 gestartet mhm. mit Bosch und Amazone. War auch damals, glaube ich, sogar auf der Agritechnica in 2017 oder so, hat man das, glaube ich, mal vorgestellt.
2: Ja, also Herausforderungen gibt es immer viele, weil eigentlich die Logik ist so simpel, nicht? Also erkennen, wo sind Unkräuter und dann einfach spritzen.
1: Aber die Lösung ist dann vielleicht doch nicht Lösung so ist dann, Genau,
2: und das ist natürlich das, was man will. Die Lösung muss einfach sein. Das ist übrigens auch eine Erwartung von, von Landwirten, dass die einfach zu benutzen ist. Mhm. Aber natürlich, dahinter ist natürlich hohe Komplexität. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was war die größte Herausforderung, also ich würde sagen, eine der größten ist tatsächlich ähm, Accuracy. Also das heißt, dass man wirklich, wirklich... Die Genauigkeit. Sicherheit, Genauigkeit. Ja. Hm. Dass man mindestens 95 Prozent der Unkräuter erkennt. Weil hm. wenn das nicht passiert, dann hat man ja einfach nicht die Kontrolle, die man auch haben möchte. Das ist eins. Und das andere ist immer wieder das agronomische Testen. Weil man hat dann ein Zusammenspiel von der Hardware und der Software. Das passt dann theoretisch. ja. Dann muss man es aber immer wieder in den Feldern in der Praxis überprüfen. Und das Problem ist natürlich, die Zeitfenster dieser Überprüfung sind klein und die muss man dann voll ausnutzen. Und wenn dann wieder neu gearbeitet werden muss, geht es wieder zurück in die, in die anderen Prozesse sozusagen. Ja. Frau Sifre-Fibro, wann darf denn die Praxis mit den
1: ersten kommerziellen Maschinen auf dem deutschen Markt rechnen?
2: Ja, das ist natürlich die schönste aller Fragen. Vorhergesehen ist, dass wir im Jahr 23, also nächstes Jahr, in einer begrenzten Anzahl von Maschinen in den Markt kommen. In Deutschland, Deutschland Ungarn erstmal. Verkaufte Maschinen
1: mhm. an den begrenzte deutschen Anzahl. Landwirt und Lohnunternehmer. Genau, eine begrenzte Anzahl muss ich noch dazu sagen, ja. Ja. die Sie intensiv betreuen werden.
2: Ja, richtig.
1: Okay, aber das ist ja bald, das ist ja absehbar. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und äh, wünsche weiterhin viel Erfolg,
2: dass Danke. Sie, ich dass, mich jetzt, bei Ihnen. dass Sie Ihren
1: Zeitplan auch einhalten können, genau. Und dass noch mehr ähm, Spritzenhersteller noch mit
0: ins Boot kommen.
1: Ja, danke das ist natürlich, schön. Das ist natürlich für die Lohnunternehmer auch wichtig.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de.